0: Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. Anatole Franz Hola a todos,
1: mi nombre es Miguel. El mío Pablo. Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias
0: y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio
1: buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito
0: es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, sean todos bienvenidos a un episodio más de este subpodcast. Después de una semana de días de descanso en lo personal, que creo que ya... Ya me hacían falta también. este
0: ¿Tú cómo te la pasaste, Miguel? Eh, muy tranquilo. La verdad, pues yo no tengo, no tuve vacaciones. Pero, pues bueno, de la semana pasada que nos que nos vimos, este tranquilo. Muy tranquilito.
1: Qué okay, bueno. Y espero que todos los que nos escuchen igual, si tuvieron o no vacaciones o días de descanso, pues al final los hayan disfrutado, ¿no? Y para aquellos que siguen la Semana Santa con religiosamente pues ya estamos ahorita ya comenzando la pascua o a mitad de la pascua, ¿no? Que, ya casi al final. Que también, ¿no? Y pero pues eh, viniendo de un episodio de un historias religiosas pues esta vez le toca los micrófonos a Miguel
0: y, y pues no sabe de qué qué historia nos contará hoy. Pues bueno, hoy, hoy les traigo unas historias en relación a las mascotas, a los animalitos. No, uh, qué padre. De, <risa> algunos... <risa> Bueno, muchas personas son, son eh, no amantes, por no decirlo así, sino muy eh, relacionados con los animales, les gustan las mascotas, eh, gatos, perros, de hay mucho tipo de mascotas, ¿no? Claro, este... para muchos, perdón que te interrumpa, sí, sí, pero sí, para sí. muchos ya son... Parte de la familia. Más,
1: ajá, exacto. No, más que mascotas, son un integrante más de la familia.
0: Es correcto. Y sí, tan tan fuerte es que... este pues hay historias después ahí muy, muy felices algunas, muy tristes otras, precisamente por el cariño que se les llega a tomar a los, a los animalitos. Entonces les voy a contar aquí unas cuantas historias, un par básicamente, y vamos a empezar con una eh, en relación a un, a un gatito. La primera es de un gatito, nos las manda Claudia. La historia se llama Mi gato patito. Nació un día de enero del 2003 era como el sol, rubio con su carita blanca de ángel. Me lo entregaron en marzo, cuando tenía dos meses. Le puse de nombre Patricio, y para la familia y los amigos, desde entonces fue Patito. Se adaptó a la casa y a mí inmediatamente. Corría por el jardín, que era su campo, y se encaramaba en los viejos árboles, que eran su selva. Increíblemente, quiso a los perros en cuanto los vio, y ellos lo adoraron. Nunca había visto un gato así, Jugaba con los perros como si fueran sus hermanos y la perra lo lamía y lo cuidaba como si fuera su hijo. Fue el gato de más buenos sentimientos que tuve y he tenido varios. Los perritos de un mes de nacidos de mi perra se ponían a jugar con él y cuando se cansaba se tiraba y los dejaba jugar tranquilamente con su cola. Era el gato más ronronero que podría haber. Si lo mirabas, ronroneaba. La verdad es que era el gato más lindo del mundo. Se acercaba y te carizaba los brazos con su linda cabeza redonda, de pelota de tenis como le decía yo. Y su forma de dormir era absolutamente única para tratarse de un gato. Mis amigas se reían cada vez que lo veían así. Él no dormía acurrucado como todos los gatos. Dormía como un superhéroe. Se estiraba entero, estiraba los brazos y las piernas hasta el infinito y así dormía, cuán largo era. Se divertía mucho con su hermanastro Matías, un gato de angora de la misma edad. Patito no era de Angora, era común, tal vez por eso era tan extremadamente cariñoso. No sé si les ha pasado lo mismo con los gatos de Angora, pero ellos sí son un poco más ariscos. Cierto día, Matías se perdió, y Patito y yo estuvimos muy tristes bastante tiempo. Entonces, fuimos cada vez más el uno para el otro. Nos queríamos tanto que un día acariciando su cabeza le dije, Patito, tú eres yo y yo soy tú, a donde vayas irá mi alma y a donde yo vaya, irá la tuya. Él me acareció y se puso a ronronear feliz. Hoy más que nunca, sé que mi frase tenía todo el sentido del mundo. La tarde del 24 de diciembre yo envolvía regalos. De repente, él se empezó a quejar mucho y salió de la casa. Cuando lo vi salir por el pasillo hacia el jardín, tuve el triste presentimiento de que no iba a ver nunca más a ese noble y hermoso animal. Inmediatamente me puse ropa para ir con él al veterinario. Busqué la cajita donde lo llevaba y salí al jardín a buscarlo, pero no lo encontré. Mi presentimiento estaba demasiado cerca y mi corazón latía asustado. Seguí buscándolo por todos lados y sobre todo, recuerdo que lo busqué en el garage de la casa. Lo digo porque este lugar es de vital importancia en esta historia. Pasaron los días y en un mueble de la casa quedó guardado el regalo que el viejo de traje rojo le había traído a Patito, o sea, el que yo le había comprado. Seguimos buscándolo en la casa y en el vecindario. Estaba dispuesta a hacer lo que había hecho ya una vez cuando Patito se perdió en 2003 por primera vez. Lo que hice entonces fue imprimir papeles con su foto, la dirección y una recompensa para el que lo encontrara. Con mi familia salíamos a pegarlo cerca del barrio y a los tres días llamó una señora diciendo que Patito estaba en el techo de su casa y que estaba cansada de que le refregara las bolsas de basura. Pobrecito, qué hambre debía de tener, pensé. Ya imaginarán la alegría que tuve cuando lo volví a recibir después de dos semanas perdido. En fin, bonitos recuerdos que hoy pareciera que se desvanecen, aunque sé que no es así. Cierto día lo vi sentado en la pared que da a la casa de la vecina. Lo llamé feliz, pero él no respondía. Me acerqué para fijarme bien. Era él, la cabeza blanca y las mismas líneas amarillas. ¿Pero qué pasaba? De repente se dio la vuelta y vi que era un gato chiquitito. Sonreí con una mezcla de amargura y alegría. Sin duda tenía que ser su hijo. Idéntico, como dos gotas de agua, pensé. Seguramente en la casa vecina había una gata que fue una de las del arén del cabeza de pelota de tenis. Estoy casi segura de que él me lo envió ese día para decirme, «Mira mamá, yo no morí del todo, ahí está mi hijo». La noche del 30 de diciembre, con toda la pena y el triste presentimiento que llevaba conmigo y que no me quería dejar, me arrodillé ante el cuadro de Santa Elena, la santa de la que siempre ha sido devota mi familia con una fe inmensa por todo lo que nos ha cumplido. Le pedí que nos ayudara a encontrar a Patito vivo o que lo hiciera volver a casa. El día de Año Nuevo, 31 de diciembre en la tarde, fui como ya había ido antes hasta el garage de mi casa. Abrí la gran puerta de madera y mi corazón se quedó sin una parte para siempre. Lo enterré al lado del inmenso árbol al que se subía tantas veces. Lloré y los perros, sus amigos, lloraron conmigo. Ahí descansas, patito, amigo hijo mío. Puse unas flores encima y esa noche de Año Nuevo cené con mi familia, pero no salí después de las doce. No podía. Me senté en la silla de playa al lado del árbol. Encendí una vela y lloré y bebí al lado de mi mejor amigo. Como decía el tío Roberto, mis mejores amigos, caramba, fueron los gatos. Toda la razón, tío. Lo que yo no pude entender entonces es que yo busqué en ese garage miles de veces. Ahora, con el paso de tiempo, lo entiendo. Mi fe me hace entenderlo, Santa Elena. Si bien ella no podía hacer lo que yo le pedía, que Patito estuviera vivo, simplemente porque él ya había muerto, sí pudo traerlo de vuelta a mi casa. Gracias, querida Santa Elenita. Ahora su cuerpo está aquí, en la casa que él tanto amó. Aún no me puedo conformar a no volverlo a ver más al lado de la estufa mirándome con su linda carita de invierno, jugando como un loco con su ratón de juguete, eso era un espectáculo aparte, acostándose, ronroneando en mi cama, en fin, tantas cosas. Algunos dicen que los animales tienen alma, pero no tienen vida eterna como nosotros, eso no lo creo, no se puede dar una cosa sin la otra, el alma no es algo físico, por tanto, aunque el cuerpo muera, el alma sigue viva, y hay más, el sentimiento, siento que él está conmigo en este momento, como decía Violeta Parra, lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber. En fin, ya nos veremos, patito. Casi cumpliste tres años acá en la tierra. Treinta años, gatunos. Ahora, espero que el tiempo se lleve algún día este terrible dolor que siento. Y que solo quede el amor que nos tuvimos los dos. Ya que nos queda toda la eternidad para estar juntos y hablar debajo del árbol.
1: Fíjate que ahorita que contabas la historia de Claudia, me vino... Recordé la historia que hace poquito acabo de, de enterarme de. Ya ves que <ríe> los gatos tienen la fama de, de perderse muy, muy recurrentemente o muy seguido, ¿no? Al final de cuentas son, por su naturaleza curiosa y demás, pueden llegar a, a perderse, ¿no? No sé si te sabes la técnica japonesa de cómo encontrar un gato. No. Ok. Mm, palabras más palabras menos. Eh, dicen que funciona, que tú le tienes que pedir a los demás gatos callejeros. Que lo, que lo encuentren, ¿no? o sea, que le pasen el mensaje de que lo estás buscando y que funciona. Entonces, si, si alguno de ustedes tiene un gato y en algún momento se les extravía, lo único que tienen que hacer es con los demás gatos de la calle decirle: pues, Oye, fulanito, estoy buscando a fulanito, por favor, dile que regrese, que, los, que lo queremos en casa. Es la técnica japonesa. Qué padre. Sí, está sí, muy está bonita, muy la, bonita historia. la historia. Sí, ¿sí? Sí, sí. Y en el caso de la historia de, de Claudia, pues digo, yo, por ejemplo, soy más. Eh, me gustan mucho más los perros, ¿no? Porque ya ves que o eres team perro o team, team gato, gato ¿no? sí. y hay gente que, digo, a mí en, en la persona me gustan más los perros, pero también los gatos me gustan. Nunca he tenido un gato, pero mi hermano sí. Y, este, y son muy curiosos, muy diferentes a los perros, ¿no? Mucho más. Digo, no es que los perros no sean inteligentes, pero, no sé, es un tipo de inteligencia muy distinta muy distinto, al, sí. al, al, al de un perro, ¿no? Al animal que yo podría decir que estoy más familiarizado, ¿no? Pero en lo personal, me encantan los gatos de internet. O Saber videos de gatos de internet me puedo pasar horas, ¿no? Y pues muchas gracias, Claudia, por compartirnos la historia. Y te acompañamos en el sentimiento de cuando pierdes una mascota, ves, creo que incluso más doloroso, ¿no? Que, es que muy una, feo, sí, sí, es muy feo. Que a una persona, pero bueno. Para allá ahí, ahí es, un, es, un, es algo que nos tocará vivir en su momento a todos. Todos, sí, sí. sí, sí. Bueno, vamos con la segunda historia,
0: entonces. Esta es un poco más... Eh, Alegre, más feliz, esta nos las envió Eva, y es de un perrito en este caso. Uh, la tituló Duco, uno más de la casa. Cada perro que llega a un hogar es por algún motivo. Es decir, detrás de la llegada de ese animalito a casa hay una historia contando el por qué lo tenemos. Unos compran un perro porque se sienten solos y este les hará compañía, así que van a un criador o a una tienda de animales y lo compran a otros se los regalan, otros se los encuentran en la calle y deciden darle hogar, así como con muchas otras situaciones. Yo tengo cuatro perros y un gato, y cada uno de ellos llegó a casa en un momento distinto de mi vida y por un motivo en particular. Hace más de 10 años que me dedico a adiestrar perros, por lo tanto, historias caninas tengo muchas, unas más graciosas, otras más serias y algunas tristes. Sin embargo, el día de hoy voy a contarles sobre la llegada de Duco a casa un fox terrier de dos años. Mis otros tres perros y mi gato también entraron a casa con una historia, pero la de Duco es algo inusual. Yo pensaba que ya me había pasado de todo con los perros y sus dueños, pero no era así. Por suerte o por desgracia, cada día que vivimos es una aventura nueva y nunca lo sabemos todo, así que constantemente a los que estamos con perros nos pasan infinidad de cosas. Todo empezó un sábado del mes de mayo del 2005. Alguien me llamó desesperado porque decía que su perro ladraba en exceso cuando él salía del domicilio. Esta conducta había comenzado a partir de que se mudaron de casa. Por lo visto, el perro no se adaptaba al nuevo hogar y al marcharse su dueño, comenzaba a ladrar. Y esto había hecho que los vecinos le llamaran la atención. El hombre, desesperado ante la situación, decidió acudir a un profesional para corregir la conducta. Su desesperación era tal que esa misma tarde me trajo al perro para que empezara con las clases. Vino a casa y eligió la opción de adiestramiento en residencia. Así que me dejó al perro, me pagó y se marchó. No sin antes decirle que podía venir a verlo o llamar las veces que quisiera. Pasó el fin de semana. Al llegar el lunes a eso de las 11 de la mañana, me llamó para saber cómo había pasado Duco esos días y le dije que todo iba bien. Me dijo que volvería a llamar más adelante para ver cómo iban las cosas. Le respondí que sí y sin más colgué. Pasaban las semanas y no llamaba. Hay dueños que se comunican constantemente para darle seguimiento a la educación de sus perros y otros que llaman menos, o incluso los que no llaman hasta que yo les digo que vengan, ya sea para tomar una clase en conjunto o para que acudan a recoger a su mascota. Así que hasta aquí todo era normal. Llegó el día en que tenía que llamarle para que viniera a recoger a Duco y empezar a dar las clases en conjunto. Después de contactarlo, vino y tuvimos una clase muy amena. Él estaba contento con todo lo que había aprendido su perro de obediencia. Ya lo podía sacar a la calle y no daba tirones con la correa. Se sentaba a su lado y no se le subía para saludar. Lo soltaba para jugar y cuando lo llamaba, acudía. Además, le corregía esa conducta de ladrar en exceso. Todo muy bien. Al terminar la clase nos pusimos de acuerdo para tener otra al día siguiente y le dije que se comprara un collar de adiestramiento y una correa. Regresó al otro día con lo que le pedí y dimos otra vez clase. Esta vez, al terminar, le dije que ya se podía llevar a Duco. Era viernes y solo nos quedaría la clase de lunes para concluir con el curso. Me dijo que iba a salir de viaje el fin de semana y que prefería que Duco se quedara esos dos días más conmigo, si no era molestia. Me quedé con su mascota sin problema y además pensé en aprovechar el fin de semana para darle más clases. El lunes llegó. Habíamos quedado de vernos a las 6 de la tarde. A Duco y a mí nos dieron las 6, las 7, las 8, las nueve, las 10 como dice la canción de Sabina, y Fernando, dueño de Duco, jamás apareció. Al día siguiente, al mediodía, viendo que no me llamaba para decirme por qué no se había presentado, le llamé yo. Menuda sorpresa. Al marcar el número telefónico, me apareció una grabación que decía «El número que usted marcó está fuera del área de servicio». Después de intentarlo una vez más y escuchar el mismo mensaje, pensé «¿Ahora qué?». «Bueno», me dije, «habrá que esperar». Pasado un tiempo prudencial y como el dueño no regresaba, lo pusimos en adopción. Transcurrieron unos meses más sin que nada pasara, por lo que me empecé a encariñar con él cada vez más. A medida que pasaba el tiempo, rogaba porque a nadie lo adoptara. Habían pasado ya seis meses y su antiguo dueño no daba señales de vida, por lo que Duco pasó a ser uno más de nuestra casa. Él es un perro cariñoso, simpático, noble, con buena capacidad de aprendizaje y una excelente compañía. La verdad es que no sabemos qué fue lo que orilló a su dueño a abandonarlo. Una de las hipótesis que barajamos es que en aquel viaje que hizo le hubiera sucedido algo que le impidió regresar por Duco. Así podríamos pensar en muchas otras posibilidades, pero no podemos verificarlas. De todas formas, no es muy normal que alguien pague a otra persona para que haga un trabajo y después se desentienda sin dar explicaciones. Afortunadamente, esta es una historia canina con un final feliz. Duco tiene un nuevo hogar con una familia que lo quiere mucho y donde ha aprendido muchas cosas, una de ellas a saludar. Así pues, con un saludo de Duco y otro mío, les decimos hasta pronto. Esta, como dices,
1: fue un poco más... Al... Bueno, no es que la primera no haya sido alegre, ¿no? Al final de cuentas, qué bueno, qué padre que ambas historias son sobre mascotas amadas, que eso es lo importante, ¿no? Y, y lo que me llamó mucho la atención de esta chica, que, que yo sí también creo cuando te dice que un perro te llega o una mascota te llega. Yo sé de muchos casos, por ejemplo, que hay gente que prefiere los de raza o compra una, una digo, sus, uh -huh. sus motivos tiene, ¿no? Y hay mucha gente que está más como que comp no compres, adopta y todo el to todo el movimiento total, ¿no? Pero, por ejemplo, casualmente en estos días una de mis vecinas dice que le llegó, o sea, o sea que abrió la puerta de su casa y que se metió un perro, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, lo adoptó, eso ¿sí es que llegó. <risa> Entonces, así como historia de, de como ella de haber infinidad, ¿no? Donde llegan, llega el perro, o en este caso, la más... Un perro, ¿no? Y se, y se queda, pues ya. Entonces, es como que ellos escogen... Esta es mi casa y ya, ya llegué, ¿no? Sí. Yo creo, no no sé. Pero pues está, está muy padre.
0: La sí. verdad es que los que no tengan mascotas, si me permiten el consejo, eh, tenganlas. La verdad es que eh, son eh, seres sumamente cariñosos. En mi caso son perros, pero eh, el tener una mascota... De verdad, que eh, créanme que no hay cariño más bonito o muestras de afecto más bonitas que las que te puede dar un, un animal, porque, pues, no conoce... No sé, eh, eh, el amor que te tienen es... Eres su dios. Uh -huh. eres, es, 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 es muy bonito. Lo que sí es que si van a tener mascotas, por favor, cuídenlas. Eh, sean respetuosos con ellas. No los tengan amarrados. Eh, lo que ya hemos visto, pero... Eh, es una experiencia muy padre. las que no la hayan tenido, la verdad es que sí, sí se las recomiendo.
1: Sí, claro. Y como dices, ¿no? Es un compromiso de por vida para la vida de, de la mascota y al final de cuentas también no regalen porque muchas veces el regalo, y sobre todo si es para un niño, pierden el, el interés después de dos, tres meses o cuando el animal ya está grande, ¿no? Entonces, ah, pero bueno... Eh, <risa> Pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Eh, muchas gracias por estas dos historias tan, tan padres para la gente que nos la mandó. Eh, un abrazo tanto a ellas como a sus, a sus perrijos y a sus gatijos y demás. Sí, sí. <ríe> y pues estamos en, eh, nos escuchamos la próxima semana. ¿Sí? No, 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 volvimos a comentar las redes, pero bueno, ya saben dónde, De dónde encontrarnos y cómo
0: localizarnos, ¿no? Así es. Y bueno, esta vez quiero dejarles con una una pequeña historia muy pequeñita para, para cerrar el episodio y pues sí, nos vemos la próxima semana nos escuchamos Joao Pereira de Souza tiene 74 años y es un albañil retirado vive en la playa de Probetá en la ciudad de Isla Grande ubicada en el estado de Río de Janeiro fue ahí donde en febrero del 2011 se encontró con un pequeño pingüino lleno de petróleo casi inmóvil y desnutrido el brasileño lo limpió lo alimentó durante días y lo llamó Dim Dim. Cuando estuvo totalmente recuperado, lo llevó al mar para que volviera a su hábitat natural. Lo asombroso fue que el pingüino volvió con Joao en junio y repitió su visita durante los siguientes cinco años. El biólogo Paulo Kravievski, del Departamento de Ecología y Zoología de la Universidad Federal de Santa Catarina, le contó la historia al canal de televisión brasileño Globo TV y las imágenes de este par de amigos dieron la vuelta al mundo. Los pingüinos son animales fieles a su entorno, y a estas alturas, Dim Dim ya interpretó que su hogar está en la playa junto a Joao. El experto también aseguró que esa especie es originaria de la zona de la Patagonia, de Argentina y Chile, y suele emigrar en invierno hacia el norte y llegar a las costas de Uruguay y el sudeste de Brasil con aguas más templadas, lo que significaría que el palmípedo nadaba alrededor de 8.000 kilómetros para reencontrarse con su salvador. Como el animal pasa ocho meses en Isla Grande, es más exacto decir que ahora vive con Joao. Sale al mar durante cuatro meses y regresa a su casa. No creo que Dindim piense que el hombre sea un pingüino, pero sin duda está unido a él y está claro por su comportamiento. Están muy cómodos y felices juntos. ¿Hay una mejor definición para la familia? Por su parte, el albañil no puede evitar emocionarse cuando habla de su particular amigo. Amo al pingüino como si fuera mi hijo y creo que él me ama a mí. No deja que nadie más lo toque. Se siente en mi regazo y deja que lo bañe y lo alimente. Porque la vida es una colección interminable de historias, y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.